0: ها <تصفيق> الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء اسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الاماني والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
1: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر من يهد الله تعالى فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله خدعه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد كنا نشرح قصه اصحاب الغار كما رواها ابن عمر مع جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي جرنا الى الكلام عليه هو أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى انتقد فعل هؤلاء ووصفهم بالغباء وقال إن الفهم عزيز وإنما استجاب الله عز وجل لهم ليقطع مننهم كأنما قال أعطهم ليسكتوا يعني كثرة إلحاح الملح أحيانا يعطى ما يريد ليسكت فهو خرج فعل هؤلاء على هذا المعنى وأنا سجلت اعتراضي عليه وبدأت أبين من الفقرة الأولى أن اعتراض ابن الجوزي لم يكن في محله والحديث ينقسم الى ثلاث فقرات، الفقرة الأولى تتعلق بالرجل الذي الراعي الذي لم يسقي أولاده اللبن حتى يشرب أبواه. ونحن اليوم مع المقطع الثاني. وهو قول الثاني منهما اللهم إن كنت تعلم أنه كان لبنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأصابتها سنة أي مجاعة وحاجة فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فأبت ثم جاءت تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفردت الصفرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون فرج يا له من صبور فإن الذي يتغلب على فتنة النساء هو الرجل بمعنى الكلم، لأن أعظم فتنة خلفت على الرجال هي فتنة النساء كما في حديث إسامة بن زيد رضي الله عنهما أن نبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فهي أعظم فتنة يتعرض لها الرجل فتنة النساء لما ركب فيه من الميل إلى المرأة لا سيما مع وجود المقتضى يعني لو ما فيش مقتضى ممكن لكن مع وجود المقتضى ويتعفف يا له من صبور ولك أن تعتبر بقصة يوسف عليه السلام إذا جاز الإنسان أن يعتصم بنبله وشرف نسبه عن الترفع عن الدنايا لكان يوسف عليه السلام فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعني هو ضارب الجذور في العراقة عراقة النسب أبوه نبي وجده نبي وهلم جر إلى الجد الأعلى وهو إبراهيم عليه السلام كانت كل الدواعي مع يوسف عليه السلام. أولا، كان مملوكا، والمملوك يفعل ما يأنف عنه الحر. ثانيا، كان شابا عزبا، لم يتزوج ولم يتسرَّى، فهو في كامل فتوته وتمام شهوته ثالثاً كان غريباً والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف أن يفعله بين أهله وأخوانه رابعاً هُدِّد ولئن لم يفعل ما آمره ليس ولا يكون من الصاغرين فممكن يقول انا مكره. ماذا افعل؟ خامسا التي تدعو الى نفسها هي سيده القصر. فهو آمن من الفضيحة. لأنها احرص على ألا يفتضح أمرها منه. كل هذه الدواعي تدعوه الى الزنا. عشان كده أنا قلت لك كان في مقتضى. كان في مقتضى، ومع ذلك قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين. داء أمام فتنة صلعاء عمياء وداهية دهياء. طب هو كيف نجا دعا ربه جل جلاله قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين أصب من الصبوة أدخل رجل يصير كالصبي أمام المرء هي الصبر ولذلك النساء يست... اي امراه تستطيع ان تلعب باي رجل اوعى أيوة واحد يقول له انا ذكر و... وانا من ظهر الراجل والكلام ده له مناص الا ان يتجه الى ربه تبارك وتعالى الفتنه دي ما يخلصكش منها غير ربنا سبحانه وتعالى وحده فلما استجار بالله عز وجل أجاره والمرأة عندها سلاح هو تمام كمالها وتمام قوتها هل رأيتم في الدنيا مخلوقاً يكون تمام قوته في ضعفه شفتم عجيبه مثل هذه العجيبه تمام قوته في شده ضعفه هي المرء عشان كده المراه الغبيه اللي تحاول تعمل راجل قدام الراجل يكسرها على طول لكن هي لو عايزه تكسره تضعف كل رجل في هذا المسجد وانا منهم ديكتاتور. اه صدقوني ديكتاتور. ليه مع اولا رجل وجنس النساء متعصب للرجال. تلاقي واحدة لما تخلف بنت ورا بنت ورا بنت ورا بنت. لو جابت بنت تبقى عايز إنما لو جابت ولد تبقى فرحانة بيه جدا وبتاع والواد الحيلة وأمه شوق ها جالها الواد بعد زمن ولو عندها فلوس تدي للولد وتحرم البنات تقولك لك ما زوج وبتاع وكان ده الواد ده غلبان وبيجري على ولاية ها تلاقي حتى جنس النساء متعصب للرجال بالاضافه لان الرجال هم اللي بعمارين الارض. هم اللي بيحملوا العلم والجهاد والكلام ده. وانا لما قلت مره من مرات وقامت الدنيا ولم تقعد ما قعدتش لحد دلوقتي. لما طلع شويه منتخبات كده على قناه القناة الفضائيه وانا انتقدت هذا جدا واعتبرته نذير شؤم ان تظهر المراه وقلت ايه اللي عند المراه يعني تقدمه للرجال؟ ما انا عايز افهم يعني. العلم للرجال وليس للنساء، قامت الدنيا. أنا كان بس المجلس قوم للمرأة يدخلني السجن. عشان قلت ليه؟ العلم للرجال، وفعل للرجال ولا زلت أقول هذا. لأن العلم مش شوية القشور ولا المواعظ اللي الست بتقولها، مش هو ده العلم. العلم القائم على الأصول. يبقى دارس أصول فقه، ودارس أصول حديث، ودارس أصول عربية. ويعرف ما داخل الكلام خارجه ويعرف يجتهد، ولذلك انت شفت الكتب المنشوره من زمن ما تلاقيش اسم واحده الا اليومين دول. لما بدأوا يحضروا ماجستير ويدخلوا على انترنت وجوجل والكلام ده ويسرقوا الابحاث ويحطوها وقص ولزق. بس، لكن عشان خاطر تجتهد وتعمل اجتهادها وتشغل مخها وتدرس اصول الكلام ده هي مش فاضيه هذا الكلام. هي تو ما تتخرج من الجامعه تتجوز تخلف عيال تقعد في المطبخ. حتى لو هي اذكى واحده في على العل... في... على وجه الكره الارضيه ما تعرفش الاخر توصل لحاجه انما الرجال دي شغلته وداك تجد كل الكتب من تصنيف الرجال سواء في الوصول او في الفراق فانا لما قلت الكلام ده ما كنتش اقصد ان انا اتنقص حد ولا كلام ده بس عايز اقول واحده منتقبه قاعده على شاشه بتقول لي ان شاء الله هتقول لي مين طب ما تقعدوا في المساجد مفيش إطلاق لأي مشكله، احمي لي العلم اللي معاكي وروح المساجد وعلمي النساء والكلام ده. لك تطلع لي متغميه كلها كده والرجاله يقولوا ايه البع واللي طالع لي على المش عارف والكلام ده؟ احنا مش ناقصين رجعه قلب وجاء واحد عمل في الاخر قناه للمنتخبات اهو كمان عشان تبقى ايه التقت حلقه البطان كما يقال. فهو الرجال لهم في الدنيا الحس والصوت والكلام ده. بالإضافة لأن الشرع اداهم صلاحيات وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء تقدر إن أنت تتحكم فيها وتمنعها إنها تزور أهلها وممنوع أهلها يزوروها ومن حقك وإذا أنت تجنيت تتحاسب قدام ربنا أنك أنت قطعت الرحم الكلام ده لكن هو الحكم ماضي في الدنيا فالرجل ديكتاتور اي رجل في الدنيا دكتاتور. ايه اللي بيخلي الدكتاتور ما يبقاش غشيم؟ الايمان. هو ده اللي برده. بس لكن لو ما ايمان يصد يبقى دكتاتور حقيقي. طيب تعالوا بنا بقى نشوف الدكتاتور بيتغلب ازاي. انما يغلب الدكتاتور بالثناء. انت الرئيس المؤمن وانت الرئيس الزراعي والرئيس التجاري والرئيس الرياضي. وانت فيش حد زيك ما جبتكش ولاده والكلام ده احنا مش عارفين انا من غيرك كنا هنعمل ايه والكلام ده. أول ما الثناء يدخل ودانه يقع. طالما عرفنا القصة كده أنا بقول للست ذكية اشتغل في ال في الأزرق. ها؟ زوجك جاء الحمد لله رجعت لنا بالسلامة لأنه ممكن يرجع يطلع ما يرجعش. عربية اخباط ولا يروح في أي حتة. ها؟ فكونك كونوا يرجع لك مره تانية يعني انت تستمتعي بيه لسه وربنا يبارك فيك وربنا يخليك لينا ويرزقك مش عارف ايه ويعمل فيك ايه خير بقى لو هو حتى بيعمل كده على نيابه ولا بتاعه انه يعمل ايه ده لما يكون واحد يعني كده متضايق منك تقول له حضرتك وسيادتك طب يعمل فيك ايه مثلا فالمرأة كل ما تضعف تغلب قاعده قاعده جليله النساء لو استخدموا القاعده دي مفيش واحده هتشقى في بيتها ومش عايز أقول بقى أنا تركب الراجل وتركب جملي كمان تخلي الرجلين الاثنين في ناحيه ها والراجل يبقى راضي يبقى راضي من كل قلبه يبقى راضي والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان المراه خلقت من ضلع وان اعوج الضلع على فاذا تقيمة كسربه. وإن تركته وظل على عوج فاستمتعوا بهن على عوج والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إن المرأة تغلب أدخن تخيل مش في الوزن في العاء ايه يا معشر النساء ما رأيت أذهب أفعله أذهب للب الرجل الحازم مش الرجل بس الحازم من كل من هو الحازم؟ هو الذي يغلب ولا يغلب يبقى يطلع الراجل الدنيا توقف على رجل يدخل بيته مراته توقف على رجل يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرء هي التي تحكم العالم لما تكون بتغلب الرجل الحازم وتحط تحت جناحها ده تبقى قوتها ايه دي دي مفتريه اللي تعمل القصه دي لكن اغلب النساء اغبياء مش عارفين مواضع القوه عندهن مواضع القوه عندهن تكسر الديكتاتور اللي هو ساكن في صدر زوجك وفي قلب زوجك بالثناء عليه اوعى تتحديه في قباله هيكسرك على طول وكسر المرأة طلاقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا يعني أسهدت شوية في القصة دي عشان أبين أن المرأة إزاي هي جنس خطير ولا يستعان على دفع شرها إلا بالله تخيل بقى يعني لما يكون بنادم لا يدفع شره إلا بالله سبحانه وتعالى هي المرأة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت ما, ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، أنا بقول الكلام ده بس عشان أوضح لك الحديث رايح فين؟ وإزاي هي أخطر فتنة على الرجل؟ عشان كده الجماعة في الغرب بيستخدموا المرأة كسلعة. كل الإعلانات وكل البتاع لازم يعروا لك المرأة. وهم يعلمون أن الأمم لا ترتقي إلا باستقامة نسائها. وأنا ضربت لكم قبل كده. قلت دور المرأة خفي لا يظهر. زي ما أنا عايز أبني برج عشرين ثلاثين دور تلاقي محوطين بالخيش كده على مكان الموقع اللي بيبنوا فيه والمهندسين اللي دول يغطسوا عدة أشهر تحت. ما تلاقيش واحد يقبل عربية وبعدين يقول لك ايه؟, إيه البرج الجميل ده. ما هو لسه ما طلعش. لا أحد يشعر بالجهد الذي بذله هؤلاء المهندسون تحت الأرض. يبتدي البرج يطلع يطلع لفوق وبعدين ياخد شكل الديكور وبتاع خلاص عملنا ديكور وزبطنا الدنيا والكلام دوت وبعدين اتعرضت شوية للبيع. أول ما يدخل الزبون أهلا إيه الجمال ده؟ مين المهندس اللي عمل الديكور الجميل ده؟ الشقة دي أنا عايز الشقة دي ليه؟ ديكورها جميل وكويس مش عارف إيه. طب فين اللي أنشأ البرج؟ في البرج ده طالع على ايه طالع في الهوا يعني ولا ولا خد مجهود وخد دراسات وهو الى اخره اطلاقا ولا حد يسال ابدا عن المهندسين اللي بنوا البرج احسن الصوت مش كويس انت بقى يجيبوا المهندسين اللي بنوا البرج يوم العمود يتعور يعني ما يجيبوش في المصيبه ولا احد يشعر بعمله اطلاقا انما الـ 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 انت تشعر بعمله بتاع الديكور المراه عملها زي عمل المهندسين اللي كانوا شغالين تحت الارض فضلوا يغروها وهي يعني ممكن تعوم على كلام الناس وانت ده انت نص المجتمع وانت بهيمه شغلتك توليدي وترضعي والكلام ده لا انت لسه في المجتمع وطاقه المجتمع معطله ولا بد مش عارف ايه والكلام ده وفلانة الفلانه عالميه في المش عارفينهم وطلعت الفضاء ونزلت تحت الارض وطلعت فوق مش عارف مين والكلام ده وانت لسه عاداني ماسكه السكينة وتخرطي لي بصل ومش عارفين ده. بداوا يضمدينه على هذا الكلام واخدوا مجموعه من النساء والرجال من عندنا غربوهم هناك وغسلوا لهم عقولهم علشان كما اقول كانوا ياكلون عندهم ويتغوطون عندنا ما شفناش منهم الا البلل الازرق قوم هنا وغربوا المجتمع كله بالكامل ودخلنا في القصه التي لم تنتهي لحد النهارده وكل ما ندعو المراه الى الرجوع الى البيت مره اخرى لتربي اولادها يقول لك الرجعيه والتخلف القرون الوسطى والكلام فالمراه أخوانا على اكتافها تبنى الامم وانا بقول لها الدور بتاعك دور لا يستطيع الرجل ان يقوم به ابدا دورك اللي ربنا سبحانه خلقك من اجله لا يستطيع الرجل ان يقوم به فلو رجعتي مره اخرى الى قواعدك هنلاقي رجع انا امبارح كنت بكلمكم عن صبيان الصحراء صبيان الصحراء شو كان صبيان الصحراء عاملين ازاي شوف الرجاله بتوع ربوهم على الخوف ولا تمشي جنب الحيط، الحيط لها هودان مش انت اللي تصلح الكون، ليه ما تصلحش الكون ليه؟ ايه يعني اللي ناقصني؟ عايز اب ورايا يعلمني وفهمني ويعرف ان الأجر واحد، لكن احنا نشوف البطولات في الافلام كل ما تسمع فيلم عمر مختار ولا هذا مش عارف مين ولا بتاع تبقى انت لبست الثوب ونفسك تبقى عمر المختار تمام؟ وعايزك تقاتل وتجاهد وتعمل مش عارف ايه الكلام ده؟ وبعدين شد الحافه ونام. ها؟ ما فيش يعني زي ما زي ما بيقول القائل اللي هو بيقول لك على الناس النوامين بيقول لك ما مرة واحد نام من جوع امشى في حلم ما حدش شاف قدامه في اخر يومه صحن كنافه مفيش اوصاف كل واخيرا صحي من نومه اتى لهواك النص الحافة ها الجيل بتاعنا هو اللي بياكل لحاف ها بعد ما يشوف شد اللحاف ونام واحلم بقى براحتك واعمل اللي انت فانا عايز اقول دور المراه دور كبير جدا ودور خطير جدا وارجو أن يعني يتصور حد من النساء انني احقر منهن لان انا الحقيقه طلعت عليها سمعه والله وانا مظلوم فيه ان انا عدو النساء وما بحبش النساء الكلام انا لو ما بحبش النساء ما كنتش اتجوزت اربعه. شوف محرومين كلكم؟ لكن انا عارف دور المراه الحقيقي وعارف قوه المراه الحقيقيه من جهه عملها ومن جهه فتنتها كمان
0: عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء قلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
1: تخيل بقى معايا الرجل التاني ده اللي انا بعتبره افضل واحد في الثلاثه لأن احنا ببعدين سؤال ثلاثه اللي اقول لك من افضل الثلاثه من وجهه نظرك يعني انا من وجهه نظري افضل الثلاثه اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي يقول ان كان له بنت وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء عاشق والهان ماشي اذا لفظ كده وانا ثاني ثانوي كان معانا في, في الشقه اللي احنا ساكنين فيها آه شاب كده من بلدنا الله يرحمه. آه كان معلق مع بنت في العماره اللي وقعت وقاعد طول في البلكونه ولا بذاكر ولا بيناقل حاجه. عملت تتبع خطواتها والقصه. المهم دخل جوه مش عارف يعمل ايه كده فواحد قال له إيه الحق البت نزلت. اولا هو كان مهندم قوي. كان بيكوي البنطلون بتاعه. وكان بيكو ازاي؟ يحطه تحت المرتبة. ها؟ لما ما فلوس عشان يودي البنطلون لمكواج رجل ولا بتاع، لا يشدوا بتاعه ولازم يحطه تحت المرتبة وينام فوق علشان الصبح يلاقي ماكو. فلما قال له البيت نزلت زي ما تقول حصل له لوسه لبس الشبشب من شبشبين واحد بريق واحد بصباع والتاني باربع رجول بقول لك مهندم جدا وكان نظيف قوي يعني وماشي بيمشي تقمع كده والبيجامة لابس الجاكيت من فوق من لون والبنطلون من لون قاعد في البيت فبالتالي يلبس أي حاجة والجيب بتاع البيجامة ده مقطوع مدنب هو قال له البنت نزلت وده ما تعرفش ايه اللي حصل له نزل يجري وراها لحد ما لحقها في المذلان الوسطاني بتاع القطر اللي عندنا في الشيخ يعني. وبعدين رجع ها اه. ايه الاخبار؟ شفتها؟ قال شفتها. ايه يا ابني اللي انت في نفسك ده؟ تنزل بفردتين والبيجامه لونين وكمان الجيب مقطوع؟ ما تعرفش ايه اللي حصل له. أول مرة يشوف المنظر ده على نفسه. نزل دايخ مش شايف حاجة خالص. ودي طبيعة أي واحد بيعشق أي حاجة يعني. تراه نصف عاقل. معظم عقله وروعه، بالذات لو كان المقابل امرأة يعني. فده يعشقها. جاءت تطلب مساعده فمن لؤمه راودها عن نفسها فاستعصمت بعفتها ورفضت شوف لفظ الحديث ثم جاءت ثم لفظ الترتيب مع التراخي تفيد التراخي عفوا تفيد التراخي كأنها طافت على أولاد الحلال حد يغيثها ملأتش كلهم لؤم فقال لي أرجع لابن عمي أهو من دمي ولحب ثم رجعت فراوتها عن نفسها فرضيت هنا بقى مشكلة بعض الناس عنده قصور فهم فيها نقول لك دول احنا عايزين ند الزكاه ند الصدقه للناس الملتزمين يستعينوا بالمال على طاعه الله الى اثره وما يرضيش يدلوا العصاه يقول لك العاصي وعاصي لله كيف اسعده وعاصي لله الكلام طبعا اقول لك حديث ابي هريره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة عزم على الصدقة وعشان تكون صدقة سر طبعا بالليل وقابل واحدة قام حاطط الصدق في ايديها ومغمض كده ليه؟ مش عايز يظهر الصدقة مع ان الصدقة جيد ان ترضوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لهم ولا لكم اه خير لكم يبقى السر دائما خير للمتصدق لكن ابداء الصدقه خير للفقير علشان انا ممكن ارى واحده صدق اغار منه وأتصدق زيه. فيبقى الفقير سيعود عليه خير كبير ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي يعني نعم ما فعلت ان تبدي الصدقه وان تظهرها. ليه؟ لان ستحض غيرك على الايه؟ زي حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما قال جاء مسلم جاء رجال من مضر او اغلبهم من مضر بل كلهم من مضر وعليهم سيم الفقر فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. وقال يتصدق احدكم من ديناره من صاع بره من صاع تمره حتى قام رجل من الانصار اتى بصره كادت ان تعجز عن حملها بل عجزت عن حملها فوضعها وتتابع الناس كل واحده يجيب, إيه يجيب اما لبس او يجيب اك حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم من طعام ومن لباس فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلى وجوه النوم مذهبه وقال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها أجر من عمل بها الى يوم القيامه، سن في الاسلام سنه زيانه فعليه اجرها ويجر من بها الى يوم القيامه، اهو رجل ادى الصدقه ولا خد الفقير على جنبه من له؟ لا ادى الصدقه خلاص فدي تتابع الناس على الايتام بالصدقات فده خير للفقراء. لكن وان تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لكم انتم. عشان تحتفظ بورعك وما يبقاش في عجب ولا رياء إلى آخره. هذا الرجل من الجنس الثاني طلع بالليل مش عايز حد يشوفه حط الصدق في ايد أول واحدة قابلته. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية زانية ده يلاقي العظم في الكرشة بقى فقال الحمد لله على زانية لا حول ولا قوة إلا وقعت في يد زانية لا تصدقن الليلة بصدق طبعا يوم قبل واحد أمدها فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق لا أتصدقنا الليلة بصدقة طبعا في اليوم الثالث لقى واحد أبنه أم حط الصدق فيه فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني يعني الصدقة لم تقع في أي موقع هو يريده هو عايز يدي المستحق فكأنما هم أن يتصدق مرة أخرى فجاءه ملك في صورة رجل. قال: أما صدقتك فقبلت. طالما طلعت من عندك ما تدورش إنما وضعتها في يد الله. تروح شرق تروح غرب. الذي عملت له يعلم أين وقعت. وأما الزانية فلعلها تستعف وأما السَّارِقُ فلعله يتوب وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده كأنه لا يتصدق فيخرج الذي عنده كم من نساء انحرفنا وانجرفنا إلى الزنا بسبب الحاجة بسبب الحاجة أنا حكيت قصه ربما سمعتوها مني اكثر من مره حصلت في شارع الهرم ايام كنت بروح مسجد الرحمه في اوائل التسعينيات وكان في مؤتمر عن المراه المسلمه انذاك وكل شيخ من الشيوخ بياخذ جانب من حياه المراه المسلمه ويعالجه فكان في بعض الشيوخ بيدي محاضره وبعض الشيوخ الاخرين كان قاعد يتلقى الاسئله اللي هي في صلب المحاضره يقدمها للمحاضر واللي مش في صلب المحاضره يركنها على جنب المهم وصلت ورقه مكتوب فيها انا راقصة واريد ان اتوب ف وانا واقفه على باب المسجد مسجد الرحمه فدفعوا الفضول انه يخرج يشوف ايه البنت ديت الكلام ده صح ولا واحد عمل مقلب فخرج الشيخ راسا ها مش رقصا راسا على ليه على الست اللي قدام لا بنت 18 سنه 19 سنه في الحديد دي انا بنتي اللي كاتبه الورقه دي انا انا طيب كلميني في الهاتف ده الساعه 10 كلمته البنت ايه بقى احوالك ولماذا تقصين وتروحي الملاهي الليليه والكلام ده اعرف الله ابي طلق امي وتزوج ابي امراه رفضت ان تضمنا وتزوجت امي رجلا رفض ان يضمنا واحنا ثلاث بنات وانا كبير لينا نفسنا لحم اشتغلنا في البيوت فترة فأصحاب البيوت ناس قام فمفكرين ان الخدامة دي عربة سهلة يعني عشان خدامة ومحتاجة وده سيد البيت والكامل لما هي عشرين ولا راض عن نفسها ترضى تعرضنا لمعاكسات كثيرة نطلع من بيت ندخل على بيت وبعدين في فترة زهق كده وقرف من الحياة كلها واحدة جت قالت لي هو انت ما ليه؟ تعالي ده ده تعالي اشتغلي في الملهى الليلي. ارقصي لك شوية واتنططي شوية دول كلهم شوية مساطيل ومخابيل. هتاخدي كل اللي في جيبه وما وهتبقي غنية في ظرف سنة واحدة بس هتشتري شقة تمليك وتشتري عربية ومش عارف ايه كذا البنت من يأسها وفقرها والكلام وافقت بدأت تروح المالها الليلي وأنت عارف الجماعة المساطيل دول. يلا حجتته حاجتته عليا من هنا ومش عارف يعمل من هنا والكلام ده قدرت تجيب شقه تمليكي وقدر تصرف على فاتها ويجيبوا لبس كويس وواكل وكلام لكن في اليوم اللي انا كتبت لك في الورقه ده كنت رايحه عشان اخد النمره بتاعتي في اوبال مسجد رحمه فندق اوروبا فالبنت ماشيه على الرصيف الثاني اللي فيه اللي عنده الفندق ده الطريق اللي رايح والطريق اللي جاي مسجد الرحمة على الشمال. فشعرت بعطش شديد. بتبص كده لقت في ستاند كده من الحديد وعليه قلل فخاخ قدام مسجد الرحمة. عدت الشارع عشان تشرب. وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمة قررت أن تتوب على الفور. وده من الغرائب يعني القلوب صناديق مغلقة لا يفتحها إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون في واحدة أخت جايبة تسجيل وجايبة الشريط وعمالة تكر الشريط وتظبط ور, ور 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 عشان لما المحاضر يبتدي على طول تتكة وتسجل. دي ما استفادتش حاجة من المحاضر واللي ماشي في الشارع هو اللي استفاد من الخط، خدوا كلمتين والكلام ده زي البنت قررت ان تتوب وانت مطلعه الألم والورقه وكاتبه الايه؟ الكلام ده يا فهذا الشيخ جزاه الله خيرا اعتنى بامرهن وزوجهن. هي قالت لي صراحة احنا عايزين نتجوز. شوفوا لنا حد يتزوجنا ونقعد في بيوتنا ما عرفناش قيمة الجلوس في البيوت والعفة والصيانة والكلام ده إلا ما تعرضنا لهذه المرأة. تخيل بنت زي دي لو لقت حد يعطف عليها من الأول ويتبناها من الأول كان ممكن تروح للزنا يا خلين. كم من ضحايا بسبب الحاجة وبسبب الفقر. عشان كده إحنا نحتاج إلى أن نرشد أموالنا مرة أخرى. أنا ما بقولكش روح ادي الفلوس لواحد عاصي الله لأ، اديله وتابعه يعني أنا من تجربتي لما أكون بد لواحد مساعدة أقول له ما أنا عايز أشوف بيصلي ولا لأ؟ أقول له طيب أنا هديك ميعاد أنت بتصلي في أي مسجد؟ ما هو لازم تقابل في جامع. ما انا عايز اعرف بيصلي ولا ما بيصليش. بيصلي في المسجد، يقول المسجد فلان. قال له طيب هنتقابل الساعة كذا في المسجد. واروح عليه في المسجد وبيصلي معانا مثلا ادي له المساعدة والكلام ده. وما اديلوش مساعدة اطلاقا الا في مسجد. نصلي مع بعض الصلاة والكلام ده وناخد مع مع بعض وندي. والله واحد التل قتلة، قتل كان مجرم، كان مجرما كبيرا. الله يرحمه ويغفر له ما ده كان عامل رعب للمنطقه اللي هو فيه وبعدين طالع من البيت في يوم من الايام لقيت واحد قاعد على السلم عندي فقام سلم عليا ايه خير ان شاء الله اسمك ايه الاسم محمد خير يا محمد انا لو وقعت من السما انت تلاقيتني قلت له اهلا وسهلا ده من اولها كده. شغلي يا محمد، انا ما بشتغلش حاجه. كنت بلطقي وتوبت. وقال الكبد خلاص ده عندي الكبد، عندي فشل كبدي. وانا بقى جاي لك عشان تصرف عليا انا وعيالي. قلت له بتصلي محمد؟ قال لي بقيت بصلي دلوقتي. سبحان الله كان عفيفا جدا برغم انه دخل الدخله المرعبه دي معاي، لكن كان عفيفا ما كانش يطلب يجي يقف بس وانا عارف المطلوب أديله له المطلوب فهو رحمه الله عليه مات وانا في المانيا يعني جيت بسال عليه قالوا لي مات رحمه الله عليه فده رجل خليني قلت له غور من وشي التالق لو تعمل وتخلو تسوي اليس من الجائز ان يرجع مره اخرى الى سرقه الى اختلاس ما عادش يقدر يضرب حد لان عنده فشل كبدي خلاص لكن انا لما ادينه واسكر عياله واجيب مراته وولاد البنات كلهم انتقبوا المراه بس التي لم تنتقب لكن ولاده بنات ثلاث بنات انتقبنا وانتقبنا ايه عن طيب خاطر ولا زال الحمد لله لحد النهارده الجسر موصول مع الاسره وفاء لهذا الرجل الذي اسال الله ان يغفر له. فانا عايز اقول انه ترشيد انفاق المال بيرحم المجتمع من المعاصي. الا يصرك ان ينضم عاصم الى ركب اهل الايمان؟ طب هنعمل الكلام ده في سبيل ان احنا نزيل العقبات من المجتمع وناكل الناس المتشردين دول حتى لا يروعوا الايه فهي اللي بي هو بيقول ثم رجعت زي ما قلت لكم كان طاف على اولاد الحلال طاف على اولاد الحلال ما لاش حد يدلها رجعت ابن عمه وكان مد لها ايه 60 دينارا يا اخي شوف البذخ لما يكون في شهوته يبقى زي لعمه في الانفاق وليك بتشوف بتشوف واحد علق مع واحدة توصل انت في أفخم المطاعم ويسافر بيها مش عارف ايه ويروح بيها فين ويعمل بيها فين الكلام ده. في الوقت اللي تدخل على البيت عنده تلاقي مقطر على مراته مقطر على عياله ومش راضي يديلهم فلوس والكلام ده، لكن في سبيل شهوته يعمل كل حاجة. إدانا ستين دينار. ووصل الأمر بينهما إلى أنه قاعدة منها مقعد الرجل من امرأته. أظن ده المفروض يتهبل يعني. خلاص وصل إلى غاية مناه. وأنت عارف الإنسان إذا وصل إلى غايته إذا وصلت حاجته إلى الغاية صبره بيروح. يعني أنت ممكن تبقى جعان أو. ولا ولكن أديك في الشارع وقابلت فلان وعلان وتكلمنا ودردشنا ومش عارف أول ما توصل للبيت تشم ريحة الطبيخ عايز آكل دلوقتي أين صبرك يا فتى؟ لا راح صبرك إذا وصل إلى غايته نفد صبره. ويقيسها كل حاجة، حتى لو الإنسان مثلا أراد أن يدخل خلاقه والكلام ده، ماسك نفسه ماسك نفسه أول ما يدخل البيت ما بيعرفش يمسك نفسه. بينفد الصبر بتاعه إذا وصل إلى غايته. طب ده وصل إلى غايته المفروض زي الأعمى بقى. إزاي كلمة من المرأة تقول له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فيقوم واقف ده مين ده؟ اللي ممكن يعمل حاجه زي كده اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه قال فقمت عنها وهي احب الناس الي واعطيتها ستين دينارا ولمن خاف مقام ربه جنتان أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ؟ لَابُدَّ أن تستحضر نظر الله إليك ودي أنا بقول لكم لا عاصم منها إلا الله إيش حل بسألني. لذلك أنا اعتبرت أن هذا الرجل أفضل الثلاثة لأنه غلب هواه في شيء لا يكاد المرء يفلت منه. بالإضافة لأنه لأن خيره تعدى إلى غيره وأعطى المرأة ستين دينارا. يبقى عاصم نفسه من الزنا وتعدى خيره بالستين دينارا اللي هو تركها للايه؟ للمرأة. في بعض طرق الحديث أنا تذكر حيث دروى علي بن ابي طالب بن بشير وابن عمر وجماعة اخرون من الصحابه ان المرة دي كانت متزوجة في الأصل لم تكن بكرة وبعدين وقعوا في ورطة هي وزوجها مش لاقين ياكلوا فلما راودها عن نفسها راحت تستشيره قال لها قال لها اغني عيالك اه يدي يسعد من الذين اغني عيالك يعني تروح تسلم نفسها للفاحشه علشان خاطر تجيب قرشين والكلام ده هو والله ده القرود اشرف منه وحتى الذين يصنفون في الحيوانات يقولون لا اغير من القرد وتلاقي النهارده يعترضوا على الرجم يقول لك رجم ايه والقسوه اللي انتم بتعملوها هديه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاسغوا الذبحه وليحد احدكم شفاته وليرح ذبيحه يقول لك يا اخي عاملوا معاملة البهيمة عشان كان بيقول لك لما تيجي تذبح الجاموسه لازم السكين تكون حاميه جدا عشان تخلص ولا تعذب الحيوان ثم تقول للرجل نجيب واحد زنا وهو محصن متجوز يعني او واحده متزوجه وزنا ونحفر لهم في الارض حفره لحد السره كده ونردم عليهم وكل واحد يمسك حجر اللي ربنا قدر على يشي... أن يشيله ويخبطه في دماغه نفضل نقتل فيهم قيمه ساعتين وممكن الروح ما تطلعش لاخر النهار كمان يعني أنتوا رحمتم البهيمه ولم ترحموا الانسان ده الشبهات بتاعتكم والكلام ده ممكن اي واحد يسمعه يقول والله كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه ها أه؟ لا النهارده أنا ليه أحد الشفرة بالنسبة للبهيمة لأن ما هي الحكمة في تعذيب البهيمة؟ أنا عايز أفهم يعني ما هي الحكمة؟ إنك أنت تعذب البهيمة، تجيب سكينة تلمة كده وتقول تن تن تن، ليه يعني؟ عشان هي حرام عليكم. مفيش أي مصلحة في تعذيب البهيمة، لكن واحد متزوج وزنى يشتد الخطل إذا كانت المزنية بها هي كمان متزوجه هتدخل على الناس نسبا ليس من من صلبهم ويصرف الميراث الى غير مستحقيه وده اعتداء على الاعراض واعتراض خفي مش حد يعرفه تخيل المجتمع بقى مفتوح للقصه ديه كم من اولاد الزنا واللقطاء والكلام يملوا المجتمع كله ده خراب مستعجل على المجتمع كله ففي حكمة بالغة في الرجم وفي تشديد العقوبة، لأن أول ما بني آدم يشوف إن في واحد يرجم والله لو بعته ملكة جمال، ويعرف إن أمره يكشف خلاص، ما يقدرش يعمل حاجة كده، فتصانوا الأعراض زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى، ولكم في القصاص حياة، طب إزاي يبقى قتل في حياة؟ قال لك ما هو عارف لو قتل هيتقتل مش هيقتل وده يبقى في استبقاء لحياته وحياه المقتول لو علم انه سيقتل سيمتنع من القتل وكانت العرب تقول هذه الكلمه وكانوا بيعتبروها ابلغ او من ابلغ ما قالت في العرب القتل أنفى للقتل بقى احنا جبنا يعني تعبير او جمله بسيطه جدا صغيره خالص لمعنى كبير قال القران كشح ليه؟ لأن القتل كلمة أنفى أدي كلمة للقتل هذه ثلاث كلمات القرآن جابها في كلمتين بس القصاص حياة وإحنا عارفين البلاغة قلة الكلام كل ما تقلل كلامك ويحمل معاني كثيرة هي دي الإيه؟ هي دي البلاغة فهم لما يجوا على النهاردة ينكروا الرجم ويقول لك لا ليس في كتاب الله طب ما هو في السنة رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجم عمر حتى عمر الخطاب آه كما في صحيح البخاري ولولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته على حاشيه المصحف وتنبأ عمر الخطاب ان في ناس هيجي ينكروا الرجم وقد وقد حدث هذا فالقرده اشرف من هؤلاء اللي هو يقول لك ايه هيسخطوك يا قرد، قال لك هيعملوني يعني كان الإرد ده احط مخلوق على وجه الارض، طب ادي احط مخلوق على وجه الارض، اشرف واغير من كثير من الذين دبون على الارض بقدميه. فهذا الرجل انا في اعتقادي وربما يعني يوافقني بعضكم او اغلبكم على ان هذا الرجل هو افضل هؤلاء الثلاثه، بقي لنا الرجل الثالث
0: قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء اسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الاماني والمعاني عن معنى الوفاء ور القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء تسري والملائك حولنا طاب المساء